0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bewusster Lebensstil statt Autopilot – wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Janek Junkheit und heute zeige ich dir fünf Zeitdiebe, die dir deine Zeit rauben und die Lösung für mehr Produktivität. Vielleicht kennst du es auch, die Leute sagen, ich habe so viel zu tun, ich habe wenig Zeit, ich habe so viel Stress. Und inspiriert durch ein Gespräch möchte ich gerne mal hier ein paar Statistiken auch mit erwähnen. Und zwar unter anderem die Zeitverwendungserhebung des Statistischen Bundesamtes, denn die gehört zu den umfassendsten Studien zur Zeitverwendung in Deutschland. Wie immer findest du auch die Quelle in den Shownotes, denn ich möchte hier nur ein paar Details mal darstellen. Und zwar ist es auch sehr interessant, in dieser Studie kann man sich zum Beispiel auch mal seine spezifische Altersgruppe anschauen. Es wird auch unterschieden zwischen männlich und weiblich. Aber ich möchte mich jetzt gerne hier mal auf eine Überkategorie, also die gesamte Bevölkerung, beziehen. Und dann gibt es immer auch noch unterschiedliche Kategorien, also die Aktivität, zum Beispiel Essen und Trinken. Und dann wird noch unterschieden zwischen einem Durchschnitt, also wie viel Zeit pro Tag verwendet man für diese Aktivität... Und dann auch entsprechend für die Ausübenden. Also wenn ich mir jetzt nochmal diese Aktivität, Essen und Trinken, das machen wir alle. Das heißt, insgesamt über alle verteilt, verbringen wir eine Stunde und 41 Minuten täglich mit Essen und Trinken. Und die Ausübenden eine Stunde und 43. Also man sieht keinen großen Unterschied, denn der Beteiligungsgrad ist bei 99%. Wenn man sich jetzt aber eine andere Kategorie anschaut und zum Beispiel Qualifikation und Weiterbildung außerhalb der Arbeitszeit. Also dazu gehört dann persönliche und auch berufliche Weiterbildung. Und da ist es so, dass im Durchschnitt wir nur zwei Minuten, ja wirklich zwei Minuten mit der Weiterbildung außerhalb der Arbeitszeit verbringen und der ähm, Beteiligungsgrad der ist auch nur bei zwei Prozent. Und die, die das sozusagen wirklich auch die Ausübenden, die verbringen täglich zwei Stunden und 15 Minuten mit Weiterbildung. Eine weitere Kategorie ist die Zubereitung von Mahlzeiten und Hausarbeit in der Küche. Über alle sind es 40 Minuten am Tag und die Ausübenden verbringen etwa eine Stunde und zwei Minuten täglich mit dieser Aktivität. Oder zum Beispiel das Ehrenamt, also freiwilliges Engagement. Das sind im Durchschnitt sieben Minuten pro Tag, aber die Ausübenden bis zu zwei Stunden und 32 Minuten täglich. Und der Beteiligungsgrad sind hier nur knapp 5%. Oder ein weiteres Beispiel Sport oder körperliche Bewegung. Im Durchschnitt über alle sind es wieder 27 Minuten am Tag. Und die, die es wirklich aktiv ausüben, da sind es eine Stunde und 35 Minuten. Und hier haben wir eine Beteiligung von etwa 28%. Ich möchte gerne noch zwei weitere Beispiele geben. Bücher lesen sind im Schnitt 7 Minuten am Tag. Und die, die das aktiv ausüben, da sind es eine Stunde und 9 Minuten mit einem Beteiligung von 10%. Wenn ich jetzt eine weitere Kategorie noch nenne, zum Beispiel Fernsehen, Video und DVD, das sind insgesamt über alle 2 Stunden und 4 Minuten und die aktiv ausübenden 2 Stunden und 35 Minuten mit einem Beteiligungsquote von 80%. Und das fand ich schon sehr interessant, dass solche Dinge wie jetzt zum Beispiel Fernsehen, das machen nahezu alle, aber bei anderen Kategorien wie zum Beispiel lesen mit einem Beteiligungsgrad von lediglich 10%, oder auch körperlicher Bewegung mit 30%, das ist schon ein sehr starker Unterschied. Oder noch sehr krasser hier beim, beim Ehrenamt, freiwilliges Engagement mit 5% nur. Und das soll einfach nochmal verdeutlichen auch, wie wir denn unsere Zeit überhaupt verbringen. Denn es ist ja schon auch sehr erstaunlich, wie viel Zeit wir im Durchschnitt vor dem Fernseher verbringen. Und die durchschnittliche Weiterbildungszeit jetzt über alle gerechnet, das sind lediglich zwei Minuten am Tag. Und Fernsehen gucken waren mehr als zwei Stunden am Tag. Ja, also mehr als 120 Minuten. Und dann ist es doch schon irgendwie seltsam, wenn man sich mal überlegt, wir haben von dem Rohstoff Zeit, besitzen wir eigentlich heute mehr denn je. Denn die Lebenserwartung, die hat sich in den vergangenen Jahrtausenden verdreifacht. Also wir haben Maschinen, die uns Arbeit abnehmen. Wir haben eine Waschmaschine oder auch eine Spülmaschine. Und die nehmen uns lästige Aufgaben ab. Wir können mit äh, Zügen und Autos viel schneller reisen. Also eigentlich sollten wir doch durch den Fortschritt auch Zeit sparen, oder? Ich möchte dir gerne fünf Zeitdiebe nennen, die ich für mich so herausgefunden habe. Zeitdieb Nummer 1 ist nicht Nein sagen können. Das führt einfach dazu, dass man sich nicht auf sich selber fokussiert und auf die klaren Ziele, sondern dass man immer zu, wenn man zu allem Ja sagt, einfach auch zu viel tut. Zeitdieb Nummer 2 Multitasking ist eine Lüge. Da werden wir nachher noch ausführlich drauf eingehen. Zeitdieb Nummer 3 Ohne Pause zu arbeiten. Hört sich am Anfang erstmal komisch an, werde ich aber auch gleich noch im Detail erläutern. Zeitdieb Nummer 4 ist die Umgebung. Zeitdieb Nummer 5, wenn man ein falsches System verwendet. Häufig ist es ja so, Zeitmanagement befasst sich meistens damit, wie wir etwas schneller tun können. Aber es gibt einen Unterschied zwischen der Effizienz, also die Dinge richtig zu tun, und der Effektivität, also die richtigen Dinge zu tun. Denn man kann im Prinzip sagen, Produktivität ist ähm, den Sinn multipliziert mit der Priorität. Und um sich das Zeitmanagement, also sein eigenes persönliches Zeitmanagement, mal ein bisschen klarer zu machen, da kann man die Zeit einfach in zwei Bereiche einteilen. Man hat zum einen die positive Zeit. Das ist also die Zeit, die man mit Aufgaben verbringt, welche einen zu seinem eigenen individuellen Zielen führen. Das kann zum Beispiel je nach Ziel, kann das Weiterbildung, Sport, gesundes Kochen, Zeit mit der Familie oder auch Gutes für andere tun sein. Und dann gibt es noch eine neutrale Zeit, die ist jetzt vielleicht nicht ganz so entscheidend, sondern viel relevanter ist die Negativzeit. Also das ist die Zeit, die du mit einer Aufgabe verbringst, welche dich von deinen Zielen entfernt. Also je nachdem, was du für Ziele hast, gehört da zum Beispiel Rauchen, Fastfood oder ähnliches zu. Und um sich einfach mal selber klar zu machen, wofür man seine eigene Zeit überhaupt so verwendet, da empfehle ich einfach mal einen Monat lang schriftlich abends, rückblickend den Tag in diese beiden Zeiten zu unterteilen, also die positive Zeit und die negative Zeit. Und wenn du das dann noch mit deinen großen Zielen überprüfst, dann kannst du dadurch im wahrsten Sinne des Wortes Zeit erschaffen. Dabei ist es viel effektiver, sich zuerst seine Ziele bewusst zu machen, denn ein klarer Grundsatz ist, Richtung schlägt Zeit. Mach dir also zuerst Gedanken, welche Ziele du hast, was du erreichen möchtest und plan dann deine Zeit um deine Ziele drumherum. Du kennst mit Sicherheit auch das limbische System. Das braucht regelmäßig mal eine Pause, um sich zu erholen, möchte sozusagen ein bisschen spielen und ähm, man kann die Produktivität auch extrem steigern, wenn man regelmäßig Pausen macht. Gibt's verschiedene Methoden zu. Ich finde die Pomodoro-Methode zum Beispiel sehr interessant, wurde von einem Italiener entwickelt, also der Name Pomodoro stammt von der Küchenuhr, die er damals bei seinen ersten Versuchen verwendet hat. Und diese Pomodoro-Technik, die besteht aus insgesamt sechs Schritten. Schritt Nummer eins ist, man wählt sich eine Aufgabe aus, die man jetzt erledigen möchte. Schritt Nummer zwei, ganz wichtig, man stellt sich einen Timer. Auf 25 Minuten oder ich persönlich bevorzuge eher 45 Minuten Blöcke aber laut der Pomodoro-Technik stellt man einen, einen, einen Timer, also eine Küchenuhr oder ähnliches, auf 25 Minuten. Und dann im dritten Schritt, da arbeitet man dann wirklich konzentriert 25 Minuten lang an dieser Aufgabe und lässt sich von keinen anderen Dingen unterbrechen. Also idealerweise schaltet man das Smartphone aus oder macht sich ein Schild an die Tür, bitte nicht stören. Also man versucht sich total konzentriert auf diese Aufgabe und die in 25 Minuten dann zu erledigen. Nach den 25 Minuten, dann macht man ein Erfolgshäkchen vor die Aufgabe, macht eine kurze Pause, 5 Minuten, zum Beispiel eine Tasse Kaffee trinken, etwas durchatmen oder eine kurze Meditationsübung und nach vier Blöcken, also wieder 25 Minuten effektives Arbeiten, 5 Minuten Pause und nach diesen vier Blöcken macht man dann eine größere Pause von 20 bis 30 Minuten, vielleicht idealerweise ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft, ich persönlich nutze die 45-Minuten-Blöcke und mache dann immer nach zwei Blöcken eine größere Pause. Wichtig ist aber dabei, dass man 50 Minuten sollte man nicht überschreiten, denn das limbische System kann sich maximal 50 Minuten auf eine Aufgabe auch wirklich konzentrieren. Und das Entscheidende dabei ist, die Aufgabe möglichst unterbrechungsfrei zu machen. Das heißt, man konzentriert sich wirklich an einem Stück auf eine Aufgabe. Ich fand es eine sehr interessante Studie, die hat herausgefunden, dass Arbeitnehmer im Büro, die werden im Durchschnitt alle drei Minuten von der Arbeit abgelenkt. Also zum Beispiel durch eine kurze Nachricht aus den sozialen Medien, eine E-Mail, einen Anruf oder was auch immer. Und das Erstaunliche dabei ist, dass diese kurze Ablenkung, die kann dazu führen, dass wir bis zu 23 Minuten brauchen, um wieder an dem ursprünglichen Punkt der Arbeit fortzufahren. 23 Minuten und wir werden alle drei Minuten abgelenkt. Da merkt man schon, dass das vielleicht nicht so im Detail wirklich für alle zutrifft, aber dass man sehr lange braucht, um sich wieder dann an den ursprünglichen Punkt weiterzumachen. Das glaube ich schon und das ist auch mit Sicherheit ein Punkt, warum diese Pomodoro-Prinzipien oder auch andere, wo man sozusagen sich wirklich auf einen spezifischen Zeitblock dann die Aufgabe widmet, dass das auch schon funktioniert. Jetzt kommen wir zu dem Thema Multitasking. Das menschliche Gehirn kann kein Multitasking. Multitasking ist eine Lüge. Unser Gehirn kann sich immer nur auf einzelne Aufgaben konzentrieren. Und Multitasking ist im Prinzip nichts anderes als ein schneller Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben. Und dieser Wechsel verschlechtert die Effizienz, vermindert die Produktivität erheblich und führt auch zu mehr Fehlern. Mach doch mal ein kurzes Selbstexperiment. Suche in deiner Umgebung einen Gegenstand, der aufrecht steht und rot ist. Ja? schau dich mal kurz um, je nachdem, wo du gerade diesen Podcast hörst, such mal einen Gegenstand, der aufrecht steht und rot ist. Vielleicht hast du jetzt gemerkt, wie wird dein Gehirn diese Information verarbeiten? Es wird die Parameter einzeln prüfen. Es wird zunächst gucken, ist es ein Gegenstand, der aufrecht steht? Wenn ja, welche Farbe hat er? Und an diesem Beispiel sieht man ganz schön, Multitasking ist eine Lüge und funktioniert so in der Form nicht. Vielleicht kennst du auch ein weiteres Problem, dass je mehr Zeit du hast für eine Aufgabe, umso länger brauchst du auch für diese Aufgabe. Und zwar diese sogenannten Parkinsonschen Gesetze sind eine ironisierende Darstellung eines britischen Soziologen über die bürokratische Ineffizienz und wurden 1955 im britischen Wirtschaftsmagazin The Economist veröffentlicht. Es fehlt zwar jede wissenschaftliche Grundlage, aber im Alltag, da lässt sich dieses Phänomen relativ häufig beobachten. Es lautet praktisch, Arbeit dehnt sich im genau dem Maße aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht und nicht in dem Maße, wie komplex sie tatsächlich ist. Wir benötigen also immer die Zeit, die wir uns für eine Aufgabe vornehmen. Wenn du also plötzlich für eine Aufgabe statt 30 Minuten 60 Minuten zur Verfügung hast, dann wirst du auch diese vollen 60 Minuten in Anspruch nehmen. Ein schönes Zitat von Albert Einstein. Zeit ist eine Illusion. Denn Zeit zu begreifen ist eigentlich nur auf einer sehr tiefen mathematisch-physikalischen Ebene möglich. Denn Zeit bewegt sich nicht. Zeit steht still. Und während der Raum quantitativ ist, also du kannst zum Beispiel zweimal am gleichen Ort sein, ist Zeit qualitativ. Zeit ist also relativ. Wenn du mit einem Teleskop zum Beispiel in den Himmel schaust, dann kannst du aufgrund der verschiedenen Entfernungen gleichzeitig verschiedene Zeiten, also verschiedene Vergangenheiten sehen. Und das ist ja schon sehr verrückt und auch sehr abstrakt. Einfach ist es zum Beispiel, wenn du dir die Sonne anschaust, dann ist die das Bild, was du siehst, ist bereits etwa acht Minuten alt. Wie kann man jetzt diese Podcast-Folge zusammenfassen? Wir haben also gesehen, dass wir sehr viele unterschiedliche Aktivitäten im Laufe des Tages haben und auch sehr unterschiedlich unsere Zeiten einplanen, was jetzt das Thema Weiterbildung angeht, das Thema sportliche Betätigung. Das heißt, die meisten haben ein Fokusproblem und kein Zeitproblem, sondern wir müssen uns zuerst unser Ziel suchen und wenn wir einen klaren Fokus haben, dann haben wir auch im wahrsten Sinne des Wortes Zeit erschaffen. Die Lösung ist also idealerweise die Woche zu planen, also einen klaren Fokus zu setzen, Routinen zu verwenden und kauf dir einen digitalen Timer für deine Blogzeit. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören. Ich freue mich wie immer auf nächste Woche, dir jetzt erstmal einen erfolgreichen Start in die Woche. Denk an die Pausen und alles Gute. Liebe Grüße, Janik.